0: 大家好，欢迎来到不太之处，用声音记录新闻背后的故事。生活在群体中，我们所做的每一件事，说的每一句话，都经受着他人的审视与评价。小到今天你的穿着打扮，大到你的为人处事，我们长久的活在他人的注目中。无论是温暖的眼神，还是冷漠或者鄙夷。与此同时，群体也在历史实践中总结出了一套看上去最安稳、有最大成功可能性的行为模式。身处在人与人的连接之中，往往为了求安稳，也是为了被他人质疑的目光所环绕，大部分人选择遵从着这套行为模式，期待它能带给他们最好的结果。但也因为如此，关于勇气的讨论应然而生。什么是勇气？什么是勇敢的选择？选择勇气，你会获得什么？又会失去什么？今天的两位嘉宾，陈月来自武汉大学计算机学院 ，Mark 来自武汉大学经济与管理学院。在高考到大学这条道路上，他们不约而同地选择了在一年大学生活后重返高中校园。进行第二次高考，最终来到武大洛加山上。在这个周末，我和这两位在人生道路中曾都做过勇敢选择的朋友，在九一二操场旁边吹风晒太阳，想要一起聊聊与勇气有关的一切
1: 。勇气、啊
2: 、就是保持一种宠辱不惊，宠就是顺境。有就是逆境，人你一旦在顺境里面顺得太的太久了，就很人易就是属于一种飘飘然的状态
3: 。勇气就是深思熟虑的谋划之后的大胆尝试，而不是一时兴起的莽撞。不要觉得什么是大胆去做就是勇气，而是要考虑这样做是不是对的，不然的话就会变成那种
1: 莽撞。<音樂>那首先，我
0: 想问一下陈月，当时促进你回去复读的一个因素是什么呢？因为你当时已经是二零一九级，其实已经过了一年多了吧，在学校读了。
3: 主要就是一个对未来规划方面的因素，然后，然后就是当时那个身处环境的因素。首先就是专业的问题嘛，就是我申请转专业没有通过。当时身处的是一个新的校区，那个校区是比较小的，而且我读的那个专业是刚刚开办的专业，就当时是有点相当于小白鼠样子，就被就报了那个专业。当时就是奔着学智能工科这方面的东西。稀里糊涂进去了，吧，然后学着学着发现有点不对自己口味，就萌生的想要转其他方向的想法。但是中途就成绩可能没有那么好，就没有成功。首先就是这个规划的问题，其次就是那个环境的问题，主要是那个环境在那里没有找到那种一种在读大学的感觉，反而是一种感觉就是进了一个新的大了一点点的高中，就是他那里也没有什么图书馆，也没有什么。社团什么都没有，就是只有上课，然后吃饭宿舍。当时给我的感觉就是什么都没有建设好，然后我来这里就是蛮亏的感觉。就是如果要换方向的话，就当时其实大二下也可以降转，要延迟一年嘛。但是那个时候还是有风险，转不了的。所以当时我就我就觉得，要不实在不行我就回去算了。然后我当时就斗争了很久嘛，九月份的时候就跟跟家里人商量一下，就回去了。
0: 那是从什么时候开始，这个想法变得比较强烈呢
3: ？网专业失败之后，就开始有这个想法。当时就是失败了之后，整个人就很颓丧、很焦虑，就萌生了这种想要退学的想法
0: 。家里人知道是什么感受呢？他们有做出一定的不支持，或者说需要让你再去三思吗
3: ？要我去三思，肯定有的，但是不支持的。就倒没有那么，他们也没有怎么说，就是你自己想好想好就想，你想的话就支持我回去，就是我家里人对对我想干什么是没有什么限制
0: 。那我们听一听 Mark 的经历，你当时是为什么要从那个学校回去复读呢
2: ？啊，我可以说一下，就是我第一次高考考上的大学、哦、叫做北京交通大学。嗯、哦，在二零一九年的话，其实我自己的发挥和我真实水平。本身就是已已经有一个比较大的差距了。如果是按照我正常发挥的水平的话，应该是可以进，起码是可以进同济大学、嗯、当然，第一次考进那个大学，我并没有说因为成绩低而去排斥这个大学，我还是很乐于去接纳这个大学的一切的。我觉得起码是已经去北京了嘛，是吧？嗯、能够去北京，对于我来说，对于当时的我来说，应该是一种可以说有一点小幸运了。到了那个大学以后呢，我选择专业当时是。交通运输方面的，因为这个就是那个大学的王牌专业，可以这么说吧。只不过有一点小可惜呢，就是我并没有遇到很合拍的室友吧，这可能是让我第一次大学经历不愉快的一个原因之一。但是呢，主要的原因可能还是在选择专业上面。虽然说我在高中选课的时候选择的是理科，但是怎么说呢？高中的理科就是可能在现在的应试体系上面更多的是做题吧，但是到了大学以后那种学习的状态呢，做题肯定是必不可少的，尤其是大一学基础课的这一段时间，学完基础课，接触到专业课的时候，就可以很明显的感觉到哦那种适应的感觉就非常非常大了，尤其是像一些实践操作类的课程，以及一些就是那种涉及到工程类的题问题学问。真的是让我觉得有一种水火之冲，可能可能有点夸张吧，但是我我确实就是有一种好像自己抓不住一个，我我好像抓不住什么东西的，就是那种很迷茫、很很无措的那种感觉，让我让我整个人陷入一种是很 e m 的状态。这种状态达到一个顶峰的时候就是大二上学期，九月份左右的时候，刚刚回到学校嘛，经历了二零年上半年疫情，哦那个、下半年刚回到学校。嗯很久没有回到学校，但是又开启了大二那种。大二大家都知道，就是比较会很、哦、忙很忙，有很多事情，感觉就是有一种 overwhelming 的感觉
0: 。家里人是什么想法？是你是回到家里跟他们商量、嗯？不是，不是
2: 回到家里，而是就是远程通话的一个这样的协商方式。哦、家里对我的意见嘛，在陈越的家庭相比，可能我就不是那么顺利了，嗯、因为。家庭条件决定了，就是说我我做一个决定，我肯定是要衡量很多得失的。可能家里人最看重的一点，倒不是金钱，而是时间。因为毕竟我我这里大学已经读了一年了，然后我回去复读又再读一年，那么就相当于我比我的同龄人丧失了两年的时间。他们最看重的还是这一个，倒不是说呃经济方面的问题。后来我跟他们解释的时候，就是说，如果我。我不浪费这两年时间，读出来以后，我以后工作变得更加痛苦的话，那么我痛苦的就不是这两年时间，而是痛苦以后更长的时间。我也不知道是多久，但是我敢肯定一定是比两年时间更长，而且那种痛苦的程度可能会比这两年时间更大。所以我是这样做出我的选择
0: 、嗯。那回去之后，因为毕竟大学的一个作息和高中作息还是有所区别，比如高中有一些比较硬性的。一些指标，早上可能起得更早，会有不适应的情况吗？在那样情况下，是怎么让自己快速适应的
3: ？不适应感主要是陌生感，就是去到了一个全新的环境。然后当晚我是比较难入睡的嘛。相比于原来的高中，我那个复读学校是更加严格的。我当时是住在学校里面，作息方面就一开始没有调整的很好，都是经常失眠。我感觉适应过程中起到最重要的作用就是一个人际关系方面的。因为有了朋友之后，你会觉得心理上的压力会小很多。我刚到那个学校的时候，我就跟周围的人认识了，然后又发现了两个老乡，就是本来同一个市里面的老乡，所以就发展了一定的人际关系，就对我整个人的过渡状态有有很大的帮助。其他方面，就是老师还有学校对我的自由度的保证也很多，在调整方面也没有什么太大的困难。主要就是
2: 作息健康了很多。我觉得啊，就是虽然说我们是去一个新环境，而且我们是背负着一个就是说，一个大学的复读生的这样一个包袱，但是我觉得这个包袱完全可以卸掉。一方面是别人给你的包袱，就是说啊，这个人怎么读了大学还要来这里，好奇怪哦。但是呃，我觉得他们有这种想法是很正常的，但是我们要我们要想方设法去改变，把我们自己去融入进这个集体。我们不要说到了那种。其他人跟我们不一样的地方，就我们要自立自群、独树一帜。这样说实话，在中国这学校里面这样做还是不太好的，尤其复读这种环境，它对于自己的这种很重要的一个时间阶段来说，还是融入集体是很重要的。再一个就是说，自己给自己的心理包袱吧，就是既然已经退掉了，那就至少在我们复读被考进的时候就，就就把过去的包袱放下了，相当于短暂的格式化一下，让自己回到17岁。第一次读高三那种感觉，就把自己当做一个高中生就好了，不要去想过去那些事情
0: 。那真正回到高中之后，你们的成绩是怎么样的呢？是一直比较顺利，还是也遇到过挫败的时候
3: ？就读的是那个工科类的话，在物理、数学方面，我感觉就没有什么挫折，但是在生物。还有生物这些，就是大学没有教，要要记很多东西，在高中嘛，生物。大学的时候我是学的物理、化学、数学，英语也有也有在学，就这几个就没有什么困难，嗯、主要就是那些要背的东西就有点困难。当时就生物直接就六十几分、五十几分这样子，就成绩不太理想。但是我们也没有一去到那里就开始考试，就是。嗯
2: 你还是先复习的，对，先复习一
3: 段时间，就是当时差不多背了一周书这样子，然后就过去考了第一次月考，我就很纳闷，第一次月考我考了年级的五十三名，就是在班里面也是处于那种、嗯、也不算特别吊车尾的，就处于那种
1: 中中,中层，对对对对
3: 对，就、哦、感觉其实也没有没有那么困难，没有想象中的那么困难、哦，就是到了最后高考的时候，当时我的成绩应该是。最高是能考到年级的第四名还是第五名那样子，就是我感觉自己有机会去冲那个副交这种层次嘛。整个学校的环那个风气就是疯狂的报那些强基计划嘛，当时就开始焦虑了。万一我没有成功冲上华五的话怎么办？但是有时候就会回想起。当年的退学复读的操作，一开始我是没有接触到填报志愿这个层次的，就只是在复习、嗯。但到了我真正去接触到我要填报哪一所学校的时候，我就会想起2019年那个夏天自己在填报志愿的那个感觉，就是觉得如果我高考考砸了，连华工都考不上了怎么办？当时就有一个这样的焦虑
0: 。那其实你们两个高考前压力也不是
2: 特别大。我没有，我没有应届的时候那么大。我应届的时候那个班级，他就是好班，配的那个老师呢，也是就是一心冲业绩，就是营造那种很强烈的考试氛围、竞争氛围，然后就说今天不，今天早上不读书，明天就没得学上了，就那差不多那种感觉吧。反而是在那个好班里面给我的焦虑更多一些。复读你们这个班级，因为它就是一个比较普通的一个班级、嗯，复读我才去了那个班上嘛。我倒反而觉得在那样一种。没有太多束缚，然后我我自己自由度比较多，而且我经历过一次高考的这样一系列的条条件情况下，我反而内心挺平静的，而且我吸取了以前上一次呃高考的教训，就是说在最后那段时间可能稍微想七想八，没有专注于自己的学习了。最后那段时间，把自己这碗水端平，不要出现太大的起伏，平平稳稳的，自己按部就班的把。我我该做的事情做好，那么我就是一个胜利了。我觉得压力的话要分情况而定。其实你在
3: 大学里面你感到的压力，更多的是一种选择，真的太多了。现在的选择信息太多了、嗯，就你很难去筛选信息，然后做出正确的抉择，然后走一条自己喜欢的路。当然，实际上你回到复读学校，你面对的压力其实很简单，主要就是成绩排名。其实这种压力在我眼里看来就是。很容易处理的一种一种压力，就是你足够专注的话，这种问题是可以被解决的。就有点像你在大学卷绩点一样，单纯的想在大学里面卷绩点，完全没有问题，你很容易就能卷到三点九但是如果要抛开卷绩点这个问题，你想在大学里面培养自己的能力，找到一条自己喜欢的路，这个我觉得是比面对压力，比面对那种有一个目标的压力要更加难的。这是一种选择的压力，所以在高中时。那种压力其实是小儿科，就是经历了以前的那种选择方面的压力，你回到高中你感觉，哎，其实这
2: 种压力之前第一年高三早就经历过了，没有什么好去担心的。高中就是一维嘛，就是一个一个指标成绩，但是大学的指标是多的，大学这种压力就是降维打击，相当于对高中,高中
3: 所以当时面对压力的时候，就是把它化为了自己内在的动力，所以没有什么心态上面的挫折。
0: 那其实你们评价一下自己的复读生活，你们会
2: 怎么评价呢？更多的一点就是学会了用一种更加淡然的心态去面对一件事情，没有以前那么慌乱了。可能可能这就是成年人嘛，成年了以后看待事情的角度就是不一样了。高中的时候嘛，就是毕竟没有见识过，大学没有进入过一个所所谓的社会、嗯，看待事情的角度就会很。很纯粹，就是说啊，这个成绩怎么这次这道题目就是没有做出来呢？就是在那种年纪很容易钻牛角尖，但是到大学走了一番，再回到高中以后，看事情的角度改变了。一个从从大的方向上来讲的话，就是说不会因为一件小事就感到很措手不及的那种感觉。可能这次复读也是一种挑战嘛，对吧？就是经过这次复读以后。在遇到一些难啃的硬骨头这种大事上面，我觉得处理这些事情的时候，我觉得我更加有一些底气的意思，就是感觉淡定了很多。第一次高考的时候，我当时就是上半学期经历了整整半年的
3: 失眠嘛，其实就是一个很小的事情，然后我把它无限放大了。但到第二次，就是无论有什么烦恼、什么小事情，就是能很容易把它忘掉。除了自己的年龄上面的增长带来的这些改变以外，其实很重要的原因就是当时那个学校对我的帮助也是蛮大的。那个学校它的生活实在是太单调了
2: 。也是原来的高中是，就是复读的高中就是有点过于单调，除了学习、吃饭
3: ，然后体育运动，然后就没有别的什么，没有别的什么活动，所以其实想的东西少了很多，就有点相当于。这一年是我的这个人生过程中的一个真空期。其实现在回想起来，能留下的回忆也也不算很丰富。如果真的要说到成长的话，其实我觉得这一年对我的成长来说也没有特别大的帮助，就是一很普通的一次总能力的经历。把、啊、这一年我能体会到的总结就是珍惜身边的每一个人。就是当时我每一次焦虑的时候，都会打电话给我一个很好的朋友。他、啊、就是每一次都会到傍晚就很准时接我电话。就是以前你很多人你你不会觉得他有多么的珍贵，你不会觉得他有多么的好，你就是觉得他就是我一个普通的朋但是真正到你到了困境的时候，你向他们求助的时候，他们没有及时的回应你，就是、你看待别人的角度不一样的，你不再以自我为中心了。就是你你第一次高中的时候，我第一次读高三的时候，其实是有点自私的。当时我为了我自己个人状态，然后。拉开我的选择，就是我们当时是三个人一起做一个三角关系，就本来是两个人一起做，但是我们组多了一个人，然后当时我就把我同桌抛弃了，把他抛到了另一个人那里，我就自己一个人做。其实这样子，当时他跟我说你这样子很伤我的心，当时当当时我没有放在心上，就我觉得我自己怎么样就怎么样，很自私的那种想法。但是经历了复读这一年，就是我能看到很多人，就是他们的付出是应该应该被我看到的。然后我确实就是在这一年、嗯、我。我获得的成长就是看到了更多别人的
2: 付出，就不会变得那么自私了，也可能就是这，这是我最大的成长。这一年我，我我换一种说法吧，可能可能我我我觉得用一个词语来形容挺好的，就是归隐。归隐这个东西呢，就是我我相当于我到了一座叫做高中的山上去，我去修重新修炼了一年。虽然说这一年我修炼过程当中。我可能就是在那里坐庄打金，那么对应的就是学习高中的知识，做做高中的习题。但是它是会产生效果的，不一定在我这个过程结束以后，它立马就显现。它可能会是一个很很长久的过程，它是一个可能就是一个细水长流这样子。这种影响会它会显现的，只是说它不会一时半会显现，它它需要我们去向人生的下一个阶段经历了更多事情以后，我们才会。这段经历对我来说是那么珍
0: 贵、嗯。对，那当时跑完之后呢？你们是一个什么心情？没有一种如释重负，或者说只是一个很平常，觉得我解放了的感觉
2: ？没有吧，就是。六月八号考完试，我六月九号就换一种生活状态嘛，没有没有觉得就是没有觉得我应该把六月八号以前的生活和六月九号以后的生活割裂开，他他们应该是一个连续的过程。当然调调试是需要调试的，可能我六月九号那一天忘了关闹钟嘛。那天早上可能醒来，哎，我今天这么早就醒来了，我就把那个闹钟关掉了嘛，然后六月十号就哦，我可以睡懒觉了这样子啊，但是也不会觉得说呃、哦、很割裂，就是、嗯、我就是。按照我自己的步调去生活就好了。只是说以前的步调是去学校去学习去做题目，现在的步调就是看看书，去,去互联网上转一转，跟朋友聊聊天，然后再或者去找一些自己兴趣爱好去做一些其他的事情。生、嗯、活不会，我不会因为一定要去疯狂的玩，疯狂的那样，不会像第一次高三那样，就是说有一种所谓的解放了的感觉。我当时，我感
3: 觉就是。有点恍惚，就是有点感慨，时间过得太快了。我当时的记忆想法就是人生的十个月，啊、呃，也不是十个月，就是差不多几个月，九个月。对，就是感觉真的好快，自己要好好珍惜以后的每一段时光。就是觉得真的太快了，根本抓不住。除了这个想法之外，就是很期待跟同学们一起聚会，跟同学们一起、呃、到处走一下、玩一下，然后。了解一下当时所在的那座城市。我是一个比较念旧的人，然后所以我对时间的流失特别敏感。是一个比较看重朋友的人，所以我很期待跟他们一起。所以当时就是这两个点之间的问题。我觉得其实体现了我们这个人才选拔制度的感觉，它不太合理。所以我当时选择的时候，更多的是一种给自己留下更大的弹性。因为你也知道，就是当时我为什么。转方向转不了，就是当时有自己想要去的方向，但是去不了了，当时其实就是自由度不够高，再大
0: 一手就被定下来了
3: 。就我这个人来讲的话，其实有时候我是想的有点过多了，就比较患得患失或者优有寡断的。所以当时填志愿的时候我聊，我了也很犹豫。其实当时我心里还是有一个阴影，因为工科的阴影就是在华工的时候，给了我一个很不好的感觉。然后当时我就觉得，既然数理金融也有数学，也就是它是数学学位跟金融学位两个学位一起的，其实数学比较多的话，其实学经济也还好吧。第二个志愿我就填了经济学，然后我就被经济学给录上了。但是呢，很不幸的是，我在学经济学的时候，也金融行业的内卷的状态，以及以及五大的培养计划方面的东西。就是感觉武大的培养方向跟我想要走的偏理科的应用经济学的方面不太匹配，所以当时我就想，要不我就转走了。就是其实刷绩点这种东西，跟你高考刷刷分是一样的、嗯
1: 哎
3: 。那我还是不要，就我不太想学理论经济学方面的东西。但是当时我又发现搞那些什么花旗杯，就是有些说这些金融方面的东西，它居然是在计算机学院里面搞的。如果我以后想走量化，或者想走这些金融衍生品啊，这些比较偏数学、计算机方面的金融方面的行业，那我干脆就直接去读数学或者读计算机算了。我又回到了当当年2019年那个奇怪的想法，又想转专业了。这其实也是我这个人想法有点过多、飘渺不定。但是我后来就回想了一下，是什么让我能有这样的想法呢？其实还是本归于我这个人的特长，就是我这个人可能偏好的就是这种思考方面的东西比较多，那我就要走这思考方面的。所以在那个大一上结束的时候，我就申请了那个转到计算机，后来大一下我就去了计算机学院。然后在计算机学院待着的话，也算是经历了那么退学复读，然后转专业那么多次的折腾，总算是找到了自己比较。
0: 想做的事对
3: ，想做的事情，比较满意的事情，而且现在也就是跟同学们一起合作打比赛什么的，就是那种迷雾终于被我拨开了，终于找到了自己想要走的职业道路了、嗯，就是那种很快乐的感觉。可能这就是，就是退学复读不仅仅是我的一个，它只是我探索的一个阶段，但它不是我一个最终的阶段，嗯、就是这个探索是一直在进行的，就是它其实是你一个人生。道路探索的一个小节点嘛，退学复读是一个节点，然后从哪里决定去。这种事情对于每个人都会有，只不过可能退学复读这个它的沉默成本有点大，所以大家对这个话题可能比较感兴趣。但其实它没有想象中的那么
0: ，都只是
2: 节点
3: 。对，都只是节点，就是看你怎么处理。处理好的话，它会是一个好节点。我的想法就是，无论这个节点是大还是小，过去的给我的教训就是。每一个节点都要提前准备好，都要给自己留一手。就比如我大一上疯狂卷绩点，除了经管院卷之外，很很大的一个原因就是，其实大学里面的节点真的很多，嗯、所以一个高的绩点可以让你很好的面对这些节点、嗯。你能去做出的选择更多的就是，如果我没有那么高的绩点，我是不可能转去这个计算机学院的。到了你以后保研了，或者你以后夏令营什么的，就是每一个机会你，你你提前准备好了的话。的机会最终很自然就会落到你的手上，这就是退学复读给我的一个最大的收获，就是一切东西都要要提前准备，不然的话就会像二零幺九年转专业失败那样，就是因为自己第一次填报志愿的时候
2: 了解不够多，大学学习的时候没有准备好，最大的教训就是这个。陈同学上个学期真的学习非常努力，作为室友我是看在眼里的，啊、而且我就是据据我所知，他上个学期应该是只有一门没有满绩。天只有只有一门没有，只有一门没有,有,门没有满绩，所以他能他能转去计算机学院，这、就是他自己努努力所得。另外他有说一点，我觉得也很赞同，就是要要给自己给给自己一点弹性，或者说给自己一点后路。虽然说我我去一个更专专业度更高的学校，我也许能够取得更好的学术成果，但是不是每个人都很清楚的了解到自己志向所在、兴趣所在。那么这个时候选择综合性大学还是选择？呃，专业型、专业型的那种大学呢，这个就很狭义上了。从利弊的角度来讲，我觉得我我和陈悦都是做出了一个相对来说比较正确的选择。
1: 嗯
0: 、那这第二次大学生活里，你们的心情会是什么样子
2: ？我我觉得我很幸运的一点就是我遇到了两个很好的室友，陈悦是其中一个，就是另一个另一个室友也是很好的。我我们三个室友就是。平常有有话就会说开，而且我们就是那种很很开得起玩笑的那种，就是平时宿舍里面呃洋溢着一股非常轻松的氛围。我而且最重要的一点就是在在生活小事习习,习惯上面，我们一个是当然比较相对来说匹配一点，比我第一次读大学的时候匹配；另一个就是即使有矛盾或者说有分歧，我们。是本着一种就是建设性的态度去解决这个问题啊，而不是说呃我固守我的观点，他固守他的观点，我我们各自都不互相退让一步的那种尖锐的状态，而是想办法去寻求一个最大公约数，这、就是我们我觉得我们宿舍到目前为止能够维持一个比较好关系的一个很重要的原因，这是宿舍方面的。整个学院方面的话，我觉得真的就是经管院里面能人很。我这、就是这、就是我来了监管院以后最大的一个感觉，大家都是大佬，我真的很菜。这这句话以前我可能怎么会说出这样的话呀？就是没有必要时时刻,刻刻都强调这一点，然后显得自己多谦卑多那样吧。但是来了监管院以后我，我我也是了，我我真想我也说这句话了，就是就是很多很厉害的人，虽然说大家都是差不多的分数进来的，但是呢，这个能力之间啊，就是就是我就是看到了很多多才多艺。有的人是多才多艺，有的人就是在一些特长方面很出色，大家都有自己的出彩点。有的人都是我想去结交，然后去向他们学习。这、就是再来的话，就是整个大学吧。上个学期就是因为刚大一进来嘛，有的课可能是跟其他专业的，也遇到了其他学院的一些人。我印象最深的就是上个学期思修课是跟艺术学院一起上的，然后。因为在四修课上有一次很顺，我在那个课上很涉牛的上台去，就是有一次上上课的时候很涉牛回答了老师一个问题，然后后面做小组作业视频的时候就，就有就有艺术学院的人来找到我说能不能一起拍个视频做作业、嗯，这样子就也接触到了艺术学院的同学，就也看到他们平时的生活状态，就会、是、感觉好武大的生活就的。嗯，来来武大没错、嗯。
0: 哎，真的挺好的。其实复读的这段经历也是你们比较深刻的回忆。那有没有什么习惯是从复读的时候一直保留到了大学的
3: ？复读的时候，其实我刚刚也说了，就是那个学校是比较严的，然后整一个人是比较真空期、比较单调的，所以对于我个人的时间其实蛮少的，就是。很难感受得到自己作为一个自我的存在，所以那段时间我会每天晚上回到宿舍，就是偷偷拿我的 M P 3来听音乐，然后渐渐的，就是晚上听一段音乐再睡觉，这个就成了我的习惯。所以到了大学，每天睡前我都会戴上耳机，听一段自己特别喜欢的音乐，这样子能够让自己体会得到一个。自我的存在，也就是当代大学生为什么那么多那么多人想熬夜。平时的大学生活已经够忙了，就是感受不到自己的存在了，就是感觉自己被其他东西占据了。但是睡前你听一段自己喜欢的音乐，或者干点自己别的什么东西，其实就是一个找回自我的过程。当时有一首歌叫做《认真的老去》，然后那首歌我觉得很能代表我目前的。嗯、状态嘛，就是我其实年龄是一直比那些就是当时一起一起备考的人要老一点点的。然后我当时听到这首歌《认真得老去》，就是我既然已经老去了，那我就一定要在这些即将面临的挑战中要更加认真一
2: 点。对这首歌就很印象还是很深。我反而有种这样的感觉，就是我回去复读了以后，我就好像有重回重新过了一次十八岁的那种感觉。你有你有这样的感觉吗？
3: 哦，这个我倒没有，就是我没有那种，我就是不会。我不是只生理的，我是指
2: 心理上。心理也没有，<笑>就是因为并没有去忘却自己大学的什么什么嘛。其实是忘却，只是说我重新过一次这样的生活，有一次这样的经历，然后我从这个意义上，我重新过了一次哦自己的十八岁。哦，我当时就是
3: 单纯的就以一种，我一直都是觉得。这、就是一个总专业的机会，然后我是一直在为他准备的。其实状态跟我在大学时候想的是差不多的，只不过可能自己的时间就少了很多
0: 。那其实我感觉你们两个就是谈起这段经历，更像是一段成长、一段收获和一种比较宝贵的人生体验。而从这种人生体验中也教会你们比较多的东西。你们会对接下来大学生活有一些什么期待
1: 吗
3: ？肯定有，主要就是。经历了那么长时间的单一目标那种高考卷绩点，对以后的期待就是感觉自己不能再单纯的往成绩这方面去规划自己，就是不能单纯的一味的获得高绩点保研，然后深造，然后就不能以这种。一维错过一些其他，不要以这种一维的想法去看待自己的人生。我当时有一个计算机学院的学长，他跟我说的一些话，就是大学应该是一个培养自己能力的平台。我对未来的期待就是少一些对内卷的焦虑，多一些主动培养自己独特的能力的自信，把自己打造成一个难以替代的
2: 工具人。所以。没有没有，陈越绝对不是工具了，就是你你绝对是一颗有有思想的尾草，好吧、嗯？我的话呢，经济学方面的知识还是需要调试一下吧，因为在我以前人生当中，可能我就我接触经济问题，可能只是在就是在数学卷子上会接触一些其他方面，我真的很少接触了。就是 economics 这个对于我来说就是一个 brand new 一个全新的东西，在这个学院学习快一年时间，我觉得还是需要。多去知道一些就是这方面的东西，然后看看自己的信息点在哪里，就是近期我可能需要做的一些事情。往整个本科四年来讲的话，就是学业上面我，我我觉得要我应卷，我可能也没有那种就是应届同学那种很大的热情，就是说哦，每天我要去图书馆那种那种。那种我觉得我已经我可能已经过了那种就是很。热血澎湃的年纪了，我现在很多东西都是可能更多会喜欢平平淡淡的一些这样的生活步调。但是我首先就是有一个底线要保证，就是说学习成绩起码不能落伍，还是要保证一个在一个相对合理的一个区间。再就是往其他方面去拓展了，呃，不管是人际关系啊，然后还是兴趣特长这方面都都需要去探索，因为大学真的不仅仅是。课堂上讲的那些东西，更多的是校园生活，更多的是一些你在书本上面学不到的东西。这些那些东西才是大学里面，我觉得需要去用心去体会的
0: 。从过去的大学到高中，再到现在来到武大，这一路走来，如果要你们去定义勇气，勇气是什么？你们会怎么造句呢
2: ？勇气就是保持一种从骨不弃，从就是。顺境，对，就是逆境。人一旦在顺境里面顺得太久了，就很容易就是属于一种飘飘然的状态。那这个时候就很容易站不稳。如果有勇气的话，就不会。即使是在一帆风顺的情况下，他也能够就是脚踏实地的去做一件事情。逆境的话，像我们遇到了我们就是我们大学生活里面，我们一九年应届以后的那种，可以说是一种。大的挑战吧，就是我们突然间迷茫了，我们找不到自己热爱的点了。那这个时候，我们选择就是换一个环境重来一次。我们选择了走与其他人不一样的道路，尽管会受到一些阻力，尽管我们要不可避免的付出一些代价，但是我们觉得我们我们有这样的勇气底气去做这样一件事情，而、哦、且我,我们相信我们能够成功。那么这一切就是值得的。魏杰一句话就是：勇气就是。在各种状况下都能从容不迫。勇气就是
3: 深思熟虑的谋划之后的大胆尝试，而不是一时兴起的莽撞。因为经历了那么多，我就是从一个一时兴起的莽撞慢慢过渡到了那个思考的方面多了一点，然后再去做做出实践。所以我觉得勇气应该是应该是后者的，就不要不要觉得。什么是大胆去做，就是勇气，而是要考虑这样做是不是对的，不然的话就
2: 会变成那种莽撞
0: 、嗯嗯。那我感觉听了你的经历，我觉得其实很多选择没有那么难，但是只是你要深思熟虑。去有了这个深思熟虑之后，更多的其实行动，而且很多时候可能行动的越早，你就是越好、嗯，对，越好。行动的越早，可能给后面自己的留下的空间以及机会会更多一些。这期播客播出的时候，应该已经临近二零二二年高考了。经历过两次高考后，你们会对现在的考生说些什么呢？有什么祝福吗
2: ？如果是现在正在备考高三的同学的话，我想对你们说，就是最后一个月啊，把自己这碗水端平就是胜利，嗯、就是不要。不要有太大起伏，端我这瓶这杯水。就是说，在学业上的话，就是你平时是怎么学习，你就怎么学习，不要去因为考试的到来而改变自己的节奏。在心理上的话，就是把最后这一个月，把高考那几天当做平常的一天去对待就可以了。然后呢，也尽量能可以的话，也劝说你们的家人不要对自己报以太多特殊的关心。他们在六月七号、八号、九号该做什么事情，就是他们去做什么事情，不要说什么请假呀、陪你这些，因为那样做反而就好像有一种自己太被关注，然后就好像身上背负了、嗯、太多包袱那样子。放一个平常心去对待高考就可以了。既然你这个主题是跟勇气跟
3: 选择相关的，其实这也是我们当下很多大学生都面对的一些挑战，不仅仅适用于我这样的人群。一些即将就大二大大三就很快要分流或者考研保研什么的，第一个点就是在退学复读的时候体会到的就是不要太过于利己，不要太自私，而是要更加的看到别人的付出。其实这样的话，你自己能够走的路子会更多，比你单纯的想要保研或者单纯想要竞争别人，然后要来的更加舒服。第二点就是目标的话，不要死绑在一个目标，把自己的能力培养上来，就是给自己更多的可能，而不是按着学校的毕业要求或者学校的保研要求或者别人对你的一些定义。比如说计算机学院很多人就说啊，计算机的人肯定是进大厂，然后拿很多年薪。别人对你的定义，你不要被这些社会的或者其他人群的看法去限制你。这样的话，你就丢掉了你的勇气和你的选择的
1: 能力。又一次和你擦肩而过，一毫米的距离。让我再次抱起吉他，为你唱那一首歌，重复最熟悉的段落，就当明天不在。没有永远的年轻，没有唱不完的歌、嗯。当所有人都离去，我也将要离去。嗯，这生命正值春光，别装作刀枪不入的模样。别错过年轻的疯狂，时光很匆忙。来不及认真的年轻过，就认真的老去。有一次和你无话不说，开始对换一切。